0: Tempéricos y bienvenidos al vigésimo episodio de Capturando la Temperie en su versión podcast. Soy Emilio Rey y estás escuchando, sí, por fin estás escuchando tu espacio favorito de divulgación de la ciencia meteorológica, donde vamos a seguir aprendiendo de una forma sencilla y amena cómo funciona el tiempo en nuestra casa tierra. Si fueras oyente habitual o te hayas incorporado en este episodio, bienvenido al capítulo 20 de Capturando la Temperie, que bien podría ser el primero de la segunda temporada. Cuánto tiempo desde el último episodio, muchísimos cambios, eh, mis derroteros profesionales ya no tienen nada que ver con la meteorología... Ya sabéis, no existe Digital Meteo, la empresa que duró 12-13 años. Pues ya no existe, he tenido que cambiar un poco esta, esta actividad. Sí que sigue existiendo esa pasión, esa pasión por la meteorología, eso no ha cambiado. Y la verdad es que era difícil eh, la vuelta, era difícil por diferentes motivos, algunos motivos personales, otros profesionales, y hacía falta una buena razón para volver un buen empuje. En la parte personal, ya sabéis, este podcast siempre lo he querido hacer para que todo el mundo lo entendiese, sobre todo pues yo lo, lo hacía para mi madre. Mi madre desde hace más de un año ya nos escucha desde otro sitio mucho más cercano a las nubes, así que quiero seguir haciéndolo por ella y quiero seguir haciéndolo por, por todos los que estáis ahí, que, que me consta que estáis ahí, que me, me habéis animado a seguir. En la parte profesional, pues sí que es cierto que tengo muchísimo menos tiempo para, para grabar, para hacer los guiones, pero bueno, yo creo que esa pasión pues siempre siempre va a estar ahí y me apetece me apetece me apetece seguir. Lo mejor de todo es que pues no hay ningún compromiso con nadie de tener que publicar un podcast cada semana, pero sí que es verdad que intentaré que no se alargue tanto tiempo. Así que vamos con ello. Antes de empezar, me gustaría hacer un repaso por pues si es la primera vez que escuchas este podcast y también un repaso para mí mismo, para saber qué cosas hemos estado hablando aquí durante estos 19 capítulos anteriores y no repetir algunas de ellas. Así que vamos a hacer un poquito de historia. <risa> El primer episodio de Capturando la Temperie se remonta ni más ni menos que a noviembre de 2019, que ya ha llovido. En él se planteaba lo que pretendía ser, el, y es de hecho este podcast. Durante estos 19 episodios, hasta enero del 2021, estuvimos repasando con más o menos profundidad ciertos temas clave para entender la meteorología. He pensado en repasarte estos titulares de los capítulos y si te apetece, pues ya sabes, están tanto en iVoox como en Spotify, están ya publicados y puedes repasarlos. Siempre he intentado tratar estos temas de una forma intemporal, es decir, que se puedan escuchar en cualquier momento. Haya pasado una semana, un mes o un año o varios años, como es el caso, siempre podrás escucharlos porque son temas genéricos y he intentado pues, tratar el tiempo de forma intemporal, que es bastante curioso, pero bueno, es lo que he intentado en esa primera temporada el primer capítulo fue la presentación el segundo hablamos de historia de la meteorología y de las revoluciones tempéricas después estuvimos hablando sobre la atmósfera y los modelos meteorológicos en el tercer capítulo el cuarto lo dedicamos a hablar de algo muy importante, las diferencias entre meteorología y climatología, sobre los climas y las estaciones quedó bastante chulo en el quinto hablamos del jet stream, de la corriente en chorro. Después de las nubes, de las majestuosas damas celestes en el capítulo sexto. En el séptimo, las variables meteorológicas y los modelos probabilísticos. En el octavo, diferencias entre avisos y alertas meteorológicas. Después en el noveno hablamos de un concepto clave, las dorsales y las vaguadas, las ondas planetarias. En el décimo, uno de mis favoritos, las tormentas, cómo se forman y cómo protegernos de ellas en el capítulo número 11 de los índices meteorológicos de la NAO eh, y los vórtices polares también muy de moda últimamente en el capítulo 12 hablamos de un personaje que era Charles Ford y las cosas que no deberían ser llovidas en el capítulo 13 el fenómeno del niño qué es y cómo se produce después hablamos del sol y de sus cositas el capítulo 14 en el 15 de la meteorología en Semana Santa las solares, también relacionadas con el sol el capítulo 16 estuvo dedicado a los carilazos, a las primas rusas y a los botijos tendrás que escucharlo para saber qué quiere decir estas cosas en el capítulo 17 por fin llegamos a hablar de los tornados las batidoras atmosféricas y dejamos dos especiales para el final dejamos eh, un especial con la meteorología y climatología marciana de Marte y, por supuesto, el especial Filomena, la gran hecatombe nebudial. Que fue el último capítulo, que ya os digo, que se publicó pues hace unos dos años o así. O sea, hace mucho, mucho tiempo. Bueno, pues ahí tienes, 19 capitulazos para ponerte al día de entre unos... 20 y 30 minutos aproximadamente que puedes escucharlos cómodamente en tu trayecto al curro, en el metro, en el autobús. Así que bueno, hecho el repaso, vamos con la segunda temporada de Capturando la Tempere. Editorial. Estarás de acuerdo conmigo en que vivimos tiempos extraños, tiempos... Raros, como dice la canción de Danza Invisible. No solo ya por el hecho de haber vivido una pandemia o de haber sido testigos de cómo un volcán entraba en erupción ahí a la vuelta de la esquina, o incluso por tener una terrible guerra eh, ahí en la puerta de casa, que es que yo todavía flipo con que estas cosas estén pasando, pero pasan y tantas cosas que diariamente nos asaltan en los medios de comunicación, sino que, además, precisamente por esto, por ellos, por los medios y por las redes sociales, asistimos a una lucha encarnizada por la atención, por el clic, por la visualización, por ser el periódico o la emisora más escuchada, por ser ese medio de comunicación que nos entrega la información el primero. Esta es la verdadera reina del tablero, la razón por la cual se pelea y se baja al fango informativo en todos los canales. Los medios, en mi opinión, quieren copar nuestra atención por una sencilla razón. Si nadie les ve, si nadie les lee o nadie les oye o no haces clic en sus páginas, pues no pueden colocar la publicidad. Las marcas, que son las que tienen la pasta, no se anuncian en, en sitios que la gente no lee, que no escucha, es natural. Si yo quiero vender algo, pues pongo mi anuncio en donde más gente hay, donde más gente me va a escuchar, donde el mensaje va a llegar a más... A más gente. Si no tengo publicidad en mi medio, pues no cobro no tengo ingresos y mi negocio, pues corre peligro de desaparecer lo hemos visto ya muchas veces así pues, ¿qué hago como medio de comunicación? pues sobrevivir a toda costa incluso a veces sin ser todo lo ortodoxo que se le supone a alguien que quiere ser creíble <música> La información meteorológica es sin duda una de las estrellas de la parrilla informativa. Todos consultamos este tipo de información porque nos afecta directamente, mediatiza nuestras actividades. Esto lo sabíamos bien en Digital DigitalMeteo y, y ahora en, en Carrendly para diferentes ciudades del mundo. Luego os contaré más sobre esto de Carrendly. El caso es que la Meteo, al ser información de uso masivo, es candidata a ser usada y abusada, diría yo, por estos medios ávidos de relevancia. Por eso nos encontramos con situaciones pintorescas en donde dichos medios publican noticias de contenido científico bastante discutible, cuando no directamente confusa o directamente alarmista. Titulares de un periodismo de borrascas que nada tienen que ver con la ciencia, con datos contrastados por expertos, sino muchas veces con el maltrato al reportero, del que ya hablé aquí en el capítulo noveno, o la cancelación directamente del periodista que realmente quiere saber la verdad o la ensaltación de determinados personajes que, o bien por inconsciencia o bien por afán de protagonismo, se dejan manipular. Es el caso, y aquí llegamos al meollo de la cuestión y a esa razón que os comentaba antes para volver, de el mal llamado niño meteorólogo. Un chaval menor de edad que ha saltado a varios de estos medios ansiosos por nuestra atención a toda costa, con titulares que hacen referencia a su pretendida habilidad para pronosticar situaciones meteorológicas a muy largo plazo. Diré, en primer lugar, que con Jorge Rey, que así se llama este chaval, comparto algunas cosas. En primer lugar, el apellido. Y además, lo comparto con algunos otros divulgadores y meteorólogos, por ejemplo, con Florencia Rey, que estuvo 20 años como meteorólogo en televisión y radio, con José Rey, de La Rioja, también que divulga meteorología en Twitter, en fin, algunos otros. Compartimos apellido. Después compartimos pasión, por supuesto que sí, compartimos esa pasión por la meteorología, por los cielos, por las tormentas, por la nieve, esa pasión por comunicar y por divulgar esta ciencia. Pero ahí se acaban las similitudes, ya está. En mi caso, y en la mayoría de las docenas de cuentas de divulgación meteorológica que hay en Twitter y que, y que sigo, entendimos muy bien y desde un principio que no todo vale, que un meteorólogo según la RAE, es un especialista en meteorología y que para ser especialista hacen falta muchos estudios hacen falta años, mucha experiencia y que por tanto un chaval de 16 años que es lo que tiene este chaval eh, a, a, a día de hoy, que es 28 de enero cuando estoy grabando esto pues lo único que puede es considerarse en todo caso un estudiante de meteorología, que es que ni eso porque hace poco en un programa de radio confesaba que lo que está estudiando ahora mismo es primero de bach Primero de Bach. Así lo dijo, ¿eh? El título este del niño meteorólogo, como siempre, se lo han puesto los medios. Son medios que manipulan en busca de tu atención, de tu clic. Me temo que para los que sí han pasado por esos largos años de estudio, esto es una verdadera afrenta y de las gordas. En mi caso, no fui capaz. Intento por todos los medios dejar claro siempre que, que me han entrevistado o cuando he trabajado para algún medio, porque sí, yo también he trabajado para medios como ABC, para 20 Minutos, para Es Radio, en la radio, que yo no soy titulado en meteorología, sino soy un simple aficionado con ciertos conocimientos y ciertas habilidades y que no para de estudiar por su cuenta, eso sí. Lo que Jorge predica como método científico para acertar tanto es ni más ni menos que la ancestral técnica de las cabañuelas, aprendida del pastor de su pueblo, de Rafael. Tradicionalmente, los pastores han tenido que buscarse la vida para pronosticar el tiempo que se les venía encima, porque claro, era vital para ellos, y lo que usaban para saberlo o para intuirlo era básicamente la observación local. Si en algo eran y son expertos, es en observar los cambios en, en, en su entorno, en la vegetación, en el comportamiento de, de los animales en los cielos, en vigilar diferentes indicios que, repetidos un número suficiente de veces, les dan pronóstico más o menos acertado. Nada científico, nada de superordenadores, nada de modelos meteorológicos, nada de nada, para que os hagáis una idea, este cálculo popular de las cabañuelas, se basa en la observación de los cambios atmosféricos en los 12, 18 o 24 primeros días de enero o de agosto para pronosticar el tiempo durante cada uno de los meses del de mismo año o del siguiente. Vamos, una verdadera locura en términos científicos, en términos meteorológicos, por supuesto, puedes acertar. Al igual que yo te puedo acertar si va a salir cara a cruz cuando lanzo una moneda, pero eso no es, no es científico, eso es... Estadístico, eso es suerte. Yo recuerdo haber hecho hace muchos años un experimento que consistía en, vistas las previsiones de un cañolista, después estar durante los siguientes meses atento a, a lo que se iba produciendo y los aciertos eran mínimos. También se ha hecho en Estados Unidos con el Ground Groundhog Day este, con el, con el animalillo ese que sale, si ve la sombra, no ve la sombra, eh, pronostica cómo va a ser el año, cómo va a ser el invierno y todo eso. Nah, nada, ni caso. También se ha comprobado que acierta creo que un 36% de veces o un 40%, o sea, que es que lanzando una moneda al aire acertarías más. Así que no vale, científicamente no vale. Es una práctica muy local que a veces, a veces puede funcionar, pero a veces... Y funciona en un determinado sitio, en un determinado pueblo o en una determinada montañita, pero no puede ser exportable a otros sitios, no puede ser. Honor y respeto a los pastores españoles y a los pastores de todo el mundo y vergüenza para aquellos que los usan y pretenden sacar partido de esta tradición ancestral que en su momento desde luego era lo único que había. Quizá lo que más me sorprende es que todos estos medios ya han dado por sentado que Jorge Rey, el niño meteorólogo, pronosticó con este método nada más y nada menos que la borrasca Filomena. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que digan esto? Y yo me respondo porque les da igual. Nada les importa que sea verdad o mentira. Nada. Es un buen titular, es un niño, habla del tiempo. Él se presta, está encantado. Y la gente pinchará, querrá saber más. Los que nos dedicamos a esto, sea de una forma profesional o sea a nivel aficionado, sabemos positivamente que no fue así. Que nadie pronosticó con semanas de antelación Filomena y los efectos de Filomena que la única que lo hizo fue la EMET la Agencia Estatal de Meteorología y que lo hizo cuando los plazos y la ciencia lo permitieron. Es mentira directamente, y Jorge si me oyes, te reto a demostrarlo públicamente que tú pronosticaste Filomena no vas a poder, reconócelo y acaba ya con esta farsa os aconsejo escuchar el capítulo especial de Filomena, este capítulo especial, el número 19, que realicé hace dos años, porque ahí se cuenta todo lo que pasó y en el orden en el que pasó. Pero, ¿para qué van a comprobar los dos medios? ¿Para qué comprobar los hechos? OK Diario, Telecinco, Antena 3, La Sexta, El Periódico... Todos participan de alguna manera de esta farsa y de otras farsas, y no solo con la meteorología. Cualquier asunto más o menos rimbombante les sirve. Por ejemplo, esta misma semana, el país publicaba en Twitter la siguiente noticia. Mayúsculas. Última hora. El núcleo interno de la Tierra se ha frenado y los datos indican que girará en sentido contrario al de la superficie, lo que acortaría el día. Bueno, pues si nos paramos a leer y a investigar un poquito más, pues no, ni el núcleo se ha parado, ni girará en sentido contrario, ni se acortarán los días, ni ha sido algo reciente. Os voy a dejar un artículo científico en la descripción del programa, para que, si quieres, pues te informes bien de esto. El caso, no solamente con esto, con la meteorología, también con los famosos, que se mueren y que siguen vivos y coleando, con fortuna, que puedes hacer con las criptomonedas y que la haces ahí de la nada, en fin. Cualquier cosa sirve, cualquier cosa. Y, oye, que hagan lo que quieran con los famosos y hasta con el núcleo de la Tierra, pero de verdad, que la meteorología, que no la toquen. Y tengo que decirlo. Tengo que decirlo porque lo que más me dolió... Pasó el otro día, hace un par de semanas... Y fue oyendo uno de mis programas favoritos de radio, ¿sí? A vivir, de Javier del Pino, que es el fin de semana. De hecho, yo mismo estuve invitado a ese programa hace años... Hablando de tormentas y de cazatormentas, creo recordar. Bueno, pues lo que pasó es que invitaron al chaval, al niño meteorólogo... Y le entrevistaron en una bochornosa pantomima impropia de Javier y de su equipo... Que nos tienen acostumbrados a un periodismo de mucha calidad esa ocasión, pues no, bajaron mucho el nivel y la verdad, de verdad Javier fue bochornoso fue bochornoso, sentí vergüenza ajena, ya sé que Javier no me va a escuchar y que probablemente no leyó las docenas de tweets que te escribimos, muchos aficionados mucha gente de la EMET también pero yo aquí como este es mi podcast, pues aquí quiero que quede constancia, así no, de verdad Javier, además no has dicho nada después no, no lo has reconocido mal, muy mal Me consta que muchos profesionales que conozco personalmente, eh, que son muy buenos divulgadores, muy buenos meteorólogos y que trabajan en algunos de estos medios, estoy seguro, intuyo, que pondrán el grito en el cielo, que entiendo que hablarán con las redacciones o con su jefe de redacción, o al menos, o con los directores, para aclarar estas cosas... Eh para decirles, oye, por favor, no sacáis estos titulares, es que no tiene ningún sentido. Pero yo creo que poco caso les deben hacer porque el clic manda. Se levantarán de hombros y dirán, ¿qué queréis que hagamos? Me imagino a Roberto Brasero, o a Isa, a Zubia Urre, o a tantos otros, intentando, pues, convencerles de que, en fin, de que estos mensajes no hay que lanzarlos, porque no son verdad, y que son poco convenientes. Pero pero yo creo que, en fin, eh, los otros dirán, ¿y qué quieres que le hagamos? Es que si no hacemos esto, la gente no nos lee. La MET incluso sacó hace una semana un hilo en Twitter de creo que eran 30 mensajes en donde pormenorizadamente se explica el método científico para realizar pronósticos meteorológicos con todo lujo de detalles, muy bien explicado, muy bien, todo fenomenal, pero tal y como expresé en mi canal de Twitter, me temo que de nada va a valer para evitar que estos titulares y este personaje siga apareciendo y siga usándose porque... Lo que les guía es su afán de sobrevivir en un mercado copado de información y la ciencia. Y la verdad, pues yo creo que les da completamente igual. Que la realidad no te arruine unas miles de visitas. ¿Solución? Pues la única solución que se me ocurre es la denuncia de estos hechos y negarles a estos medios lo que más desean, nuestra atención, nuestro clic. Dejarles de lado y quizá así, quizá, si nadie les presta atención, pues cambien de actitud. Se puede hacer buen periodismo, buena tele, buena radio, y hay docenas de buenos ejemplos, programas divulgativos, súper interesantes y que estén guiados por la ciencia, por científicos y no por chavales. En fin, que esta es la razón de volver a, a publicar, es un desahogo, es una defensa de, de esta ciencia que adoro y que respeto. Y una petición, por favor, tened en cuenta que esto es un asunto importante, donde muchas veces hay vidas en juego. Con la meteo no se juega. Recomendaciones pues la recomendación de hoy es una recomendación que viene a sustituir a nuestra famosa aplicación Tumeteo. Si recordáis, Tumeteo era una aplicación para móvil, en donde, bueno, pues para algunas ciudades, por ejemplo Madrid, Barcelona, te contábamos el tiempo que iba a hacer. Una aplicación muy chula que en su momento pues tuvimos que cerrar y después de que ya cerramos Digital Meteo, pues aquello quedó en el olvido, desgraciadamente. Pero, 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 pero hay algo parecido y es algo también de, que de forma gratuita te informa del tiempo que va a hacer en tu ciudad. Se llama Currently. ¿Currently qué es? Currently es una newsletter, es un correo en forma de newsletter que todas las mañanas recibes en tu correo de forma gratuita sobre las 7 de la mañana, más o menos, hora española, donde puedes leer el tiempo que va a hacer en Madrid y en algunas otras ciudades del mundo. Ahora mismo creo que hay pues casi 18-20 ciudades en el mundo eh, por ejemplo, está Boston, si estáis escuchando esto desde fuera de España, pues en Estados Unidos hay varias, en Los Ángeles, hay uno en Londres, un, un currently para, para Londres, eh, Miami, eh, por ejemplo, en Canadá está Montreal, eh, también para la República Dominicana también hay uno, eh, en fin, hay bastantes ciudades para España, por ahora solamente tenemos Madrid. Entonces, si quieres suscribirte, pues te voy a dejar un enlace en las notas del capítulo, donde puedes entrar... ...pones tu correo... ...y quedas suscrito... De tal manera que... ...todos los días a las 7 de la mañana... ...recibes un correo... ...un correo escrito por mí... ...donde te cuento... ...el tiempo que va a hacer en el día... Eh, ...bueno el viernes cuando lo recibes... ...lo recibes para viernes, sábado y domingo... ...para todo el fin de semana... ...y en función del tiempo que va... ...que va a hacer... ...pues bueno... ...pues puedes prepararte... ...te puedes preparar... ...abrigarte más... ...abrigarte menos... ...hacer tus actividades... ...en fin... ...lo de siempre... ...el tiempo... ...contado de una manera sencilla para que, bueno, pues no te impacte mucho y para que sea tu aliado y no tu enemigo. Eso es Currently, Currently Madrid, así que te animo, ya somos unos cuantos, somos unos 140, 150 personas las que estamos ahí y poco a poco pues esto va creciendo, así que anímate y suscríbete. Y el episodio de hoy te recuerdo, como siempre, que estaré pendiente en mi cuenta de Twitter, Emilio Rey, por pues si tienes dudas, lo que has escuchado, tienes opiniones, que entiendo que alguna tendrás, alguna pregunta relacionada o si quieres proponerme nuevos temas a tratar en siguientes capítulos. También quiero recuperar las secciones habituales de preguntas, de dudas, de respuestas, de recomendaciones y me puedes contactar por correo también en emiliorey.com Dejarme comentarios en la plataforma de podcast en donde me hayas encontrado o me estés siguiendo y por supuesto dejarme unas estrellitas que me van a hacer mucha ilusión y me ayudan a seguir pues vivo con este proyecto. Rebienvenidos a Capturando la temperie, saludos tempéricos y ya sabéis, no os olvidéis de mirar más al cielo. recordaba yo lo laborioso que es esto, mamma mía